0: viernes 25 de marzo del año 2022 Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo contenido de Los Chuladitos En el cual vamos a tratar un par de temas Bastante interesantes el día de hoy se llevó a cabo en el Vaticano Por parte del Papa Francisco Máximo dirigente de nuestra iglesia La consagración de Rusia y Ucrania No nada más de Rusia También de Ucrania al Inmaculado Corazón de María Este día importantísimo Precisamente por la consagración al Corazón de María siendo ese el primer tema, el segundo tema van a ser los nuevos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, no nada más de nuestra comunidad, de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en, en la capital del estado de Baja California, en Mexicali, sino de todos los lugares en que se está llevando a cabo ese procedimiento, y les vamos a proponer un, una estrategia ese va a ser el segundo tema, y en este primer tema déjeme decirle que pues desgraciadamente pues, abandoné el exterior, estamos en el exterior de, de esa casita que hemos estado pintando, que hemos estado remodelando y que otros se han querido encargar de destrozar, pero pues aquí estamos con mucho gusto. Porque volver a la normalidad, que es lo que tenemos ahora aquí en el estado de Baja California, ya está abierto el aforo para todas las actividades. Y, y precisamente por eso no habíamos podido generar nuevo contenido. Demasiado trabajo, gracias a Dios. Y gustosos, hacemos ese trabajo y nos quedó más que ponernos a rezar y como se pudo haber dado cuenta usted que sigue el podcast falleció nuestro señor obispo don José Isidro Guerrero Macías que en gloria esté no le puedo decir los adjetivos de de una persona que querramos así mucho así, como decir que no pues que fue un tipazo que fue una persona excelente no es que ver un hombre de Dios es algo distinto no se le puede nombrar igual que a todos los demás. Y cada uno lleva a cabo la cosecha de lo que siembra en el transcurso de su vida terrena. Y escuchamos, se lo digo a ustedes en plena confianza, que el, nuestro señor obispo, el tercer obispo de Mexicali, de la diócesis de Mexicali, falleció tranquilo, no hubo más o menos, así como lo mismo que me dijeron de mi mamá, que fue algo muy bello. Se notó la presencia de nuestro Señor, que lo acompañó hasta el último momento, que el mismo don José Isidro se comprometió a a divulgar y generosos sacerdotes muchísimos y estuvimos en el servicio funerario en, en una, una parte nada más de, de ese servicio y sí era una atmósfera diferente y poco a poco nos va pegando por lo menos a su servidor el chuladito sí he sentido un un gran vacío, sí hace falta un consejo, si sí hace falta la, la presencia, un hombre que marcaba la diferencia, nuestro señor obispo. Y pues nos hace falta a su servidor en el, en el horario estelar de la diócesis, a las 12 de mediodía. Tuve la dicha de ser nombrado por el mismo monitor de de la misa que él preside Que él presidía Y Me tocó convivir con él En muchos aspectos Tenía muchos proyectos Era Incansable a pesar de sus Debilidades De enfermedades Y Esa tristeza que que se vive ya de, de a poco se va hace un poquito más de un mes que falleció el señor obispo y empieza a desaparecer esa tristeza para poder hablar de él tranquilamente como si fuera a aparecer en cualquier momento como siempre y un gran aprecio que Pasando al primer tema, sobre la consagración de Rusia y Ucrania, no alcancé a verlo todo, más o menos miraría los primeros 40 minutos a través de un canal en YouTube que se llama Lazos de Amor Mariano, por si usted gusta visitar el sitio y explorarlo, está interesante, tiene muchísimos videos sobre todo audios que le pueden generar una orientación apostólica hacia la situación de la iglesia. No sé qué está pasando con los hermanos separados. Que al mismo tiempo que mientras nosotros estamos con ese rezo intenso por la situación de una guerra que puede volverse desastrosa de hecho ya, ya veremos los estragos no faltan más que un par de semanas para que se empiecen a notar en los precios en los desabastos porque ambas naciones potencias, potencias mundiales y son acuerdos económicos muy fuertes muy poderosos precisamente por lo mismo porque hay que mantener la geografía natural y entre nosotros estamos en ese pro de que se acabe la, la guerra. Por eso buscamos al Inmaculado Corazón de María. Ahorita vamos a entrar a fondo de eso, pero déjenme echarle el chal, el chisme y el mitote de algunos hermanos separados, no de todos, pero sí de algunos. Sobre todo los más, los más débiles. Al respecto, los que se dejan llevar por la, la palabra de su pastor, desgraciadamente lo identifican como su pastor, a, a quien nos engaña. Y están pensando que son los últimos momentos de la existencia, están con una mente apocalíptica en la referencia de nuestra iglesia católica tiene un, un nombre particular y se llama escatológico o sea ellos están pensando en la muerte y no, no se parece ni tantito pero pues están asustados, los oigo, los veo y sí están lampareados, traen la pupila dilatada este, la boca seca, si andan asustados los hermanos y con razón, yo también estaría asustadísimo, si no me confieso, y si no comulgo el Señor, yo también estaría asustadísimo, pero pues bendito sea Dios, tenemos el, el, la verdad revelada, así que nosotros estamos tranquilos con eso. ¿Y por qué proclamar el Inmaculado Corazón de María? Y le voy a explicar con mucho gusto. Cuando... Nosotros alcanzamos a distinguir, recuerde usted que a María le tocó el Antiguo Testamento y ella con el nacimiento de nuestro Señor inició el Nuevo Testamento. Entonces, pues déjeme decirle que nosotros comparados con ellos en su etapa de vida, pues somos teólogos comparados con ellos, nada más que ellos estaban llenos del Espíritu Santo gran diferencia el decir que sí <coughs> y disculpe usted pero el el recurrir al inmaculado corazón de María significa recurrir a esa persona que se preparó porque Dios preparó tener una mamá obviamente para que pudieran hacer ese ser humano, ese hombre, ese Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual, pues desgraciadamente, no, no identifican tampoco esas agrupaciones. No les puedo decir de tercera ni de cuarta, porque, pues nada más están en la oscuridad al. No interpretar que Dios no es un profeta únicamente. Y ellos lo identifican como un profeta. Y por eso están naciendo tantas iglesias. Pero al recurrir al corazón inmaculado de María, es a esa persona que se preparó. Y no nada más por el vientre materno sino que también por parte del Señor San José. Porque él viene de la familia del Rey David. Y entonces este, este matrimonio, esta sagrada familia, fue perfectamente valorada, pero necesitábamos una limpieza completa de origen. Ese es el Inmaculado Corazón de María. María tiene esa gran dicha de decirle que sí al Señor. Cuando viene el ángel, dice, los ángeles cuando hablan son muy duros, son muy fuertes. Los podemos ver en la Palabra, en la Biblia. Cuando se refieren a, a dar un mensaje son escandalosamente fuertes, incluso en alguna ocasión hasta derriban a, a quien se confronta con ellos, porque son exageradamente fuertes, ellos son mensajeros del Señor, traen un mensaje, no, no vienen a dialogar ni a tratar de de convencer, entonces imagínense ustedes ese bellísimo momento con, con María Santísima, estamos hablando de una niña, de, de una muchachita de 15 años, 14, 16 aproximadamente, y incluso el ángel se pone ahí a echar chal con ella, a echar el chisme, y le dice, fíjate que tu prima, la que decían estéril, ya tiene tantos meses de embarazo, o sea, el inicio del Santo Rosario Dios te salve María no piense usted que el salve es, es la salvación es llegar al cielo la salvación es el saludo entonces le dice a María, le dice al ángel el, el Señor Dios te saluda eso es lo que le dice con el Dios te salve María y mirándola con ternura no, no asustándola no utilizando esa potencia que utilizan los ángeles por cierto saludo a mi ángel de la guarda gracias por todo lo que me recuerdas por todo lo que me auxilias y saludo a los ángeles de la guarda de los que nos están escuchando que nos van a escuchar en el futuro a los chuladitos y esa potencia que tiene el ángel se doble y hay una gentileza, una caballerosidad, hay un sentido propio de manejar la situación como una información y cuando llega el ángel y le dice, salve, entonces ella dice, qué clase es? padre esté mandándole un mensaje y le dice concebirás a un hijo entonces María Santísima contesta pero si no tengo concurso de varón si no tengo pareja si no tengo esposo y es que nada es imposible para el Señor es entonces que le dice que su prima llamada estéril ya está por concebir. Y de ahí viene otra historia. Un hecho bellísimo. Pero el principal es que ella dice, hágase en mí según tu palabra. Eso que me vienes a decir de parte de Dios, que se haga. Y en ese momento sucede. <coughs> Disculpe usted y cuando sucede entonces tiene esa plenitud de estar llena del Espíritu Santo entonces estamos hablando de que no es cualquier mujer por eso la iglesia en la sabia manera de atender las situaciones que nosotros somos tan necios ellos en su reunión episcopal personas que tienen el rango más alto se enfocan y logran una comunicación con el Espíritu Santo para poder identificar qué se necesita y se necesita consagrar, o sea, dedicar exclusivamente al corazón de María, a Rusia, Rusia no, chuladito, porque el problema es en Ucrania. En Rusia tantito peor, porque ahí se están tomando las decisiones de muerte. Y no es muerte en enfrentamiento uno a uno. Es una muerte premeditada, es prácticamente como el aborto, como la eutanasia, es un asesinato. Chuladito, mucha gente lo hace. En mi caso han matado familiares, en mi caso han matado amigos. Eh, la gente dispone de la vida porque sí. Bien, pues le recuerdo el rey David cuando. descubierto por el profeta, el rey David lloró su pecado y nosotros podemos verlo en los salmos. Eso significa que el rey David se arrepintió por escuchar la palabra de Dios, por darse cuenta de lo que había cometido un hombre que custodiaba, que, que adoraba, que tenía un énfasis hacia Dios para darle referencia. Es el mismo de las mañanitas, así es, pero también él es el que tenía la... A veces lo mismo y es fascinante para ella platicármelo y para mí preguntárselo. Le digo, y si bailaba frenéticamente y dice sí, así es. Entonces se preparó todo este matrimonio en el tiempo perfecto de Dios. Y como María Santísima. Una purificación especial, por eso se consagra al corazón de María, Rusia y Ucrania, porque todo ese pecado que está brotando en esos pueblos, unos en ataque y otros en defensa y como usted guste y otros de, de hablar como nosotros. A ser purificada y tal y como le sucedió al rey David va a tener que asumir las consecuencias del pecado y le invito a que busque usted, es un buen rato, son como unas tres horas de esa ceremonia pero es una ceremonia bellísima se la recomiendo no que la mire toda en una sentada Puede hacerlo en varias etapas Pero si tomes el tiempo Para que vea de lo que se trata <coughs> Disculpe usted Y Disfrutar de, de esa consagración Pues Indirectamente usted está recibiendo bendiciones Enormes El segundo tema del que le quería hablar Después de estos primeros 20 minutos Sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunidad. Les doy un, un, un buen aviso. Por ejemplo, un compañero de nosotros, no quiero decir nombres, nos presentaron algo inédito, nos presentaron a los que van a ser los nuevos ministros. Y, no, pues dijeron, me llamo así. Tengo tantos años y que lo primero que dijeron: soy indigno de este llamado. Eso me dijeron a mí hace 13 años aproximadamente, y se convirtió en agenda. Entonces yo también no repetía: ah, no, soy indigno, ¿no? yo no soy digno. Y luego, nadie somos dignos. Pues la verdad, si nos ponemos a, a entender eso, honestamente no somos dignos de nada. Pero para eso tenemos padre, madre, un hermano. Y ese gran hermano, nuestro Señor Jesús, que nos identifica como tal, Él es el que nos purifica. Él es el que nos hace dignos, Él intercede para que nosotros tengamos la dignidad de ir a misa, de rezar, de pensar en Él, de alabarle, de glorificarle, de recibir los beneficios y que son muy generosos. Y si no, dígame usted, ¿por qué tenemos cabello y cejas y nariz y uñas y ya hablamos en alguna ocasión sobre las teorías que existen al respecto y así de facilito los tumbamos el día martes me preguntaban mis alumnos de, profe, es verdad todo eso que se dice bonito de, de Benito Juárez porque hubo una ceremonia en la escuela y les prometí, les dije ahorita vamos a verlo en los libros para que vean qué tan cierto es y estaban hambrientos de tal llegamos al, al aula y rapidito, como si les hubiera dicho, sacaron el libro de historia y buscaron en dónde estaba Don Benito Juárez y ya lo encontramos y empezamos a platicar de él, a familiarizarnos y después de llevar a cabo una breve lectura, porque no nos dan tantos detalles los libros, ¿no? pero ahí mismo decía pues que en realidad no fue tan excelente presidente y, entonces me preguntaron los ¿no, niños, profe, entonces lo que dijeron allá es mentira. Digo, bueno, es un, lo que dijeron allá en esa ceremonia, pues es un exceso de, de querer hacer un recordatorio bonito de alguien. Eso es lo que sucedió. Y por lo tanto nosotros utilizando este mismo esquema de Don Benito Juárez nosotros en realidad no tenemos ninguna dignidad alguna no somos dignos de nada por eso nosotros tenemos que alabar agradecer bendecir porque tenemos que aprender porque desde nuestros primeros padres traemos el pecado profundamente arraigado me va a decir, pero los niños no, los niños son unos angelitos, y otra vez le tumbo la agenda, porque eso de que, ay, que tenemos un ángel y no decir, tenemos un intercesor, los ángeles son otra cosa. Y está muy marcadito que al momento de que nosotros como humanos somos un poco más inferiores que los ángeles. En cuanto a sus características, las inteligencias, la, la protección, lo que ellos nos brindan, en eso somos un, un poco inferiores. Pero la verdad de todo esto es de que nosotros sí podemos tocar la, la comunión, nosotros sí podemos vivir la Eucaristía. Tú te puedes comer a Cristo, ya quisieron los ángeles comerse a Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, usted que no está escuchando y que a lo mejor le hicieron una invitación a su parroquia, en su comunidad a ser un ministro extraordinario que va a auxiliar al Padre en los movimientos del altar siéntase digno por nuestro Señor en cada misa, así que usted prepárese confiésese usted póngase a disposición la segunda parte de la agenda se la dedico también a nuestros hermanos ministros luego van a decir no pues que cuando no te tiemblen las piernitas para subir al altar entonces no puede ser ministro basta de eso si usted se emociona eso es diferente pero usted no tiene que subir con temor Imagínense que vaya a subir usted con temor a atender el servicio de nuestro señor en el altar y lo explico a los que son ministros que estamos en, en la situación: que usted atienda con temor las cosas de Dios. Se le van a caer, las va a perder. No va a saber ni qué hacer, ni cómo reaccionar. <coughs> Disculpe usted. Y perdóneme, pero ahí nada más hay gente preparada. Y esa gente preparada como ministro no lo nombra el vecino. Santo a través de un sacerdote. Entonces, ahora le volteo la tortilla. Dele la dignidad a quien lo nombró usted. No se quede usted. Ay, es que no soy digno. Pues aproveche que nuestro Señor le da la dignidad y utilícelo como tal. Porque luego decimos, Señor hazme instrumento de tu paz, pero resulta que hazme instrumento de tu paz pero no soy digno pues aguas porque ahí le viene la purificación ¿eh? entonces sin miedo con la dignidad completa porque usted ya contiene todos los sacramentos, usted ya está preparado para atender todos los servicios de nuestro Señor y que no es nada más la comunión también hay que atender al enfermo también hay que visitar al preso o sea, ser ministro no es nada más del domingo A tal hora Usted tiene que estar dispuesto A atender un responso A esas almas Que están afligidas, darles paz Darles tranquilidad Así que por favor Mi querido hermano ministro Y lo siento por aquellos que lo divulgan Así ¿no? Ay que es que si no te tiemblan las piernitas Ya no eres, no, no estás listo Para ser ministro No, no, no olvides en eso Usted firme Situación. Imagínense que vayan a atacar a un sacerdote y usted muriéndose de miedo porque ahí, ahí, si no soy ministro y me, me deben de temblar las piernitas. Pero usted, firme, atento en todo lo que se tiene que hacer. ¿Qué tal si se desmaya el monitor o hay que atender alguna otra situación? Usted tiene que atender todo con prontitud. Usted tiene que estar muy, muy amenizado en todas las actividades del Señor. No es nada más. así como de, de cartita con la mirada al cielo hay que estar muy muy atento entonces a mis queridos hermanos ministros a usted la dignidad se le entregó el Espíritu Santo desde que lo llamó nuestro señor en la imposición de la venera <coughs> disculpe usted y atender cada uno de los llamados en alguna ocasión mi querido hermano ministro porque tiene que cumplir con su trabajo, así lo tiene que exponer. Perdóneme, padre, pero en esta ocasión no puedo asistir porque tengo esta situación importante en mi trabajo. A lo mejor tiene usted que atender algo de salud, así se lo tiene que decir al sacerdote. Sacerdote, discúlpeme, pero no puedo atender porque tengo que ir a una consulta médica, porque voy a tener una, una operación... Voy a llevar a, a un enfermito, usted también, su iglesia, mi querido ministro, es en su casa. Así que con firmeza, con dignidad, con valentía y con mucho amor al corazón de María, para que pueda sanar todos esos corazones que estamos tan lastimados. De todo, desde pequeños, a lo mejor desde viejos, pero parece que siempre hay alguien que necesita de usted y agradezca a su angelito de la guarda y dile las gracias cuando se acuerda ay acá dejé las llaves ya me acordé decimos y dónde deja usted el ángel de la guarda y dónde deja usted la chispa de nuestro señor que le dice aquí está entonces tengamos la dignidad hacia quien nos la damos ¿no? reciba usted un gran abrazo, nos estaremos comunicando prontamente, el tema que viene está poquito interesante, muy rico, se trata de, ay no yo no voy a misa, yo mejor aquí en mi casa, así el ¿eh? hombre qué barbaridad, mis queridos hermanos reciban un gran abrazo en donde quiera que se encuentren los que están trabajando, porque ahora ya trabajamos todos parte de los chuladitos nuestros mejores deseos ánimo.